0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Max Festplatte, der einzige deutsche Veronica Mars Podcast. Mein Name ist Annika. Und
1: ich bin Gordon.
0: Und wir besprechen heute die sechste Folge von Veronica Mars, unserer aller Lieblingsserie. Mhm. Ich beginne jetzt erstmal mit den Stats zur Folge und dann tauchen wir direkt in den Fall ein. Und zwar heißt die Folge Return of the Cane und das wurde für die deutsche Ausgabe relativ direkt übersetzt ähm, in die Rückkehr des Kane. Und äh, die Folge ist in Amerika am 2. November 2004 zum ersten Mal ausgestrahlt worden und in Deutschland war es dann am 6. Mai 2006 soweit.
1: Ja, was ich interessant finde, ist, dass der 2. November 2004 der Tag der Präsidentschaftswahlen war in Amerika. Was sehr mhm. gut äh, thematisch zur Folge passt.
0: Wer wurde da gewählt?
1: Das müsste Bush gewesen sein. Ne? Das war, glaube ich, eine Amtszeit vor Obama.
0: Ja, stimmt. Oh Gott, ich bin ein Politikprofi. Super, wir machen jetzt einen politik -Podcast. Scheiße, ich kann <lacht> ich Ja. Ja, der Fall in dieser Folge ist relativ klein und kurz. Es äh, spielt sich irgendwie alles in der Schule ab. Äh, es passieren aber auch viele Sachen, die für den Hauptfall wichtig sind. Also es ist eine ziemlich... Besondere Folge, finde ich.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wenn ich jetzt den Fall erkläre, der sich komplett um die Wahl des Schulsprechers oder der Schulsprecherin dreht, muss ich noch so ein paar Sachen erklären vorher. Und uh, das sind unter anderem die Pirate Points. Die Pirates sind ja die Maskottchen der neptun High und das sind quasi Punkte, die man sammeln kann, wenn man zum Beispiel Cheerleader ist oder Football spielt oder sonst wie was macht. Allerdings sind viele Aktivitäten auch von diesen Punkten nicht, also sind nicht damit inbegriffen. Also zum Beispiel, wenn man, was war das noch, was die da gesagt hatten, in der Band ist oder so, da kriegt man keine Punkte. In der Band
1: oder im, im Theater oder ne, das, das, diese ganzen kreativen Sachen sind davon nicht Genau, betroffen. es sind eher
0: die sportlichen Sachen. Dafür kriegt man Pirate Points und ähm, diese Punkte, wenn man die hat, dann kann man sich zum Beispiel Essen von außerhalb auf den Campus bestellen in der Mittagspause. Und wenn man diese Pirate Points nicht hat, dann darf man das nicht. Damit fängt auch diese Folge an. Denn ein Mädchen namens Wanda hat sich, also nicht Wanda, sondern Wanda, Wanda, hat sich äh, chinesisches Essen bestellt auf den Campus und will da gerade so richtig reindigen, als äh, Madison Sinclair kommt. Das ist ja eine von den 09ern, also von den reicheren, privilegierteren Kids. Auf jeden Fall kommt Madison Sinclair um die Ecke und beschwert sich dann bei einem Lehrer, dass Wanda sich Essen bestellt hat, obwohl sie das gar nicht darf, weil sie keine Pirate Points hat. Und der Schulleiter geht darauf auch voll ein und äh, will das Essen erstmal konfiszieren. Also ich finde dieses ganze System total bescheuert.
1: Vor allem ist das Essen jetzt schon da. So, ja Wird das jetzt weggeschmissen oder wird das jetzt im Lehrerzimmer verteilt? Oder was, was passiert jetzt, wenn das konfisziert wird? also
0: Richtig dumm. ja ähm, Genau, und Wanda ist auch richtig sauer und stellt sich auf den Tisch und stellt sich auch auf die Pizzen, die Madison Sinclair <lacht> bestellt hat. also ja. Das gibt eine heftige Rache. Und äh, im Zuge dessen verkündet Wanda dann eben, dass sie auch für die Stelle des Schulsprechers, der Schulsprecherin, kandidieren will. Und sich eben einsetzen will, dass das ganze System gerechter wird. Was ja erstmal eine ganz positive Sache ist. Mhm. Neben Wanda stehen noch einige andere Leute zur Wahl, die aber jetzt nicht wirklich wichtig sind. Außer Duncan Kane, den wir ja schon kennen. Es ist ja Veronicas Ex-Freund. Mhm. Der wurde allerdings unfreiwillig aufgestellt. Also er wollte selber eigentlich gar nicht kandidieren, sondern... Sein bester Freund Logan hat zusammen mit Duncans Vater und Logans Vater einen Werbefilm für Duncan zusammengestellt, wo er so richtig toll dargestellt wird, ähm, weil die alle drei irgendwie ein Interesse daran haben, dass Duncan Schulsprecher wird. Also jedenfalls, Duncans Vater möchte gerne, dass er Schulsprecher wird, damit er einfach mal was für seine college Application tut, also damit er besser aussieht auf dem Resümee. Und Logan möchte gerne die Pirate Points behalten und deswegen ist ihm wichtig, dass Duncan Schulsprecher wird. Duncan selbst findet das total bescheuert. Der hat überhaupt keinen Bock darauf, Aber er wird dann halt einfach aufgestellt, auch wenn er gar nicht will. Es ist dann einfach so. Ja. Die Wahl findet statt, es wird ausgezählt und Duncan hat gewonnen. Und Veronica merkt, dass das komisch ist, weil sie von so vielen gehört hat, dass sie Wanda wählen wollen. Und zusätzlich ähm, sieht sie dann im Nachhinein die ganzen Wahlzettel und da ist dann auf einem Wahlzettel Wanda Rules, also so, so ein Zuspruch für Wanda. Derjenige hat aber für Duncan gewählt. Und äh, das waren solche Stimmzettel, wo man einfach nur ABCD ankreuzen musste. Also stehen nicht die Namen, sondern einfach nur so Platzhalter.
1: Ja, sie hat es gesehen, weil sie äh, ja eine Neuauszählung hat äh, einberufen lassen, also...
0: Also sie fand es komisch, sie hat ähm, einer Lehrerin davon erzählt, Miss Donaldson, da kannst du ja später vielleicht auch noch mal was zu sagen, hast du bestimmt gemacht.
1: Ja, das kann ich tatsächlich. Ja,
0: ähm, genau, sie hat Miss Donaldson gefragt, ob sie eine Neuzählung machen darf, die fand das erstmal richtig bescheuert und war dagegen und... Ähm, Veronica musste dann einfach jemand anderen finden, der ihr das unterschreibt. Und sie hat dann äh, Mallory Dent gefragt. Das ist ja diese Journalistik, Journalismuslehrerin, die äh, junge, neue Lehrerin quasi, die auch immer mit Ron Veronica ganz gut klarkommt. Und ja. äh, die hat das dann zusammen mit Veronica quasi durchgeführt. So, im Zuge dessen, also im Zuge dieser Neuzählung, schaut sich Veronica die Stimmzettel nochmal genau an. Und findet dann heraus, dass die Reihenfolge der Namen der Kandidaten je nach Klassenraum anders war. Das heißt, in Klassenräumen, zum Beispiel wie im Journalismusraum, wo sehr, sehr viele von den reichen Kids saßen, da war Duncan an, als, als der A-Kandidat und Wanda als der B-Kandidat angegeben. Aber in Klassenzimmern, wo zum Beispiel viele so... Außenseiter-Kids sind oder ja die Theaterleute, die Wanda wahrscheinlich wählen würden, da war Wanda auf der A und Duncan auf B.
1: Ja, und die erste Liste war eigentlich die richtige. Genau,
0: also sie haben und ohne es zu wissen, haben sie Duncan gewählt, obwohl sie Wanda wählen wollten. Genau. Und genau, das hat Veronika dann rausgefunden und nach ein bisschen Nachdenken kommt dann raus, dass Madison Sinclair das eingefädelt hat, denn sie ist die studentische Hilfskraft, die schülerische Hilfskraft von der Miss Donaldson, die die Wahl so ein bisschen durchgeführt hat. Und sie hat diese Listen eben kopiert und damit auch den Fehler eingefügt. Das hat sie wahrscheinlich gemacht, damit einfach Wanda nicht gewinnt, weil sie immer noch pissig auf sie ist, aber auch, weil mhm. sie wollte, dass Duncan gewinnt, einfach damit die Pirate Points am Leben bleiben und so. Ja. Deswegen, also der Fehler wurde gefunden, deswegen wird jetzt eine Neuwahl geplant. Ähm, aber bevor das passiert gibt es in der Schule noch ein, ein, ja, einen Vorfall. Und zwar hat jemand überall die Poster, die Wanda als Kandidaten ausrufen oder feiern, ähm, mit Nark beschmiert. An dieser Stelle muss ich erzählen, als ich diese Serie damals geschaut habe, war ich sehr verwirrt, weil nie so richtig erklärt wird, was das Wort heißt.
1: Ja, im Deutschen zum Glück. Also im Deutschen... Sagt äh, Veronica zu Wanda, dass sie das Wort Drogensüchtige nur gewählt haben, weil es am ehesten zu ihrer Wählerschaft passt.
0: Ja, okay. Ich weiß auch nicht, was der Ursprung dieses Wort ist, wegen Narkolept. Oder?
1: Ja, das, das kann schon sein, ja. Ich habe das jetzt auch nicht nachgegoogelt.
0: Okay, also es steht überall und äh, zusätzlich auch auf ihrem Auto und auf ihrem Schrank das Wort Nark, also sowas wie Suchti oder so. Mm. Sie weiß auch nicht, wer das gemacht hat und ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht. Weißt du das?
1: Ich weiß es auch nicht. Also, ach, es ist schwierig. Also es könnten natürlich die 09er sein. Also vielleicht wieder so Madison. Also ich würde ihr das zutrauen. Mm -hmm. Aber es hätten auch die PC-Ager-Grund äh, dazu, das zu machen.
0: Ja.
1: Hätte mich auch nicht gewundert, wenn Wanda das selber gemacht hätte, <lacht> um ehrlich zu sein. Aber ich glaube eher nicht, dass das der Fall ist. Ich, ich würde schätzen, dass es die 09er waren. Ja,
0: also es wird nie so richtig aufgeklärt, wer das jetzt da überall hingeschmiert hat. Ja. Auf jeden Fall hat Veronica irgendwie ein bisschen Mitleid mit Wanda und will ihr helfen, nochmal neue Wahlplakate zu machen. Und sie treffen sich dann auf so einen Mädelsabend und mal neue Plakate. Und es ist irgendwie so <lacht> der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Und ähm, was sie da erfährt, erzähle ich dann nachher auch nochmal gesondert. Aber auf jeden Fall wird dann eben neu gewählt. Genau, es ist der Tag der Neuwahl. Und Veronica redet kurz mit Weevil, der ihr dann erzählt, ähm, also er findet Wanda gar nicht so toll. Und Veronica ist verwundert, weil eigentlich ähm, setzt sie sich ja für die Belange der Außenseiter ein und da ist Weevil auf jeden Fall zugehörig. Mm. Ähm, und er erzählt ihr, dass Wanda mal mit Felix äh, zusammen war oder dass sie mal irgendwas hatten.
1: Ja, man sieht auch äh, am Anfang der Folge, dass Wanda und Felix äh, zusammensitzen. Das ist mir auch aufgefallen ah. und auch sehr ja, so eng beieinander und dabei schon so, mh, da könnte was laufen und das wurde dann ja von Weaver bestätigt.
0: Genau, also sie erfährt, dass ähm, die mal was hatten und dass Wanda Felix anscheinend verpetzt hat äh, bezüglich eines Diebstahls oder so, weil Felix hat in seinem Zimmer irgendwie solche Schilder hängen mm. und äh, so, so vom Highway oder so, die er wohl immer wieder ja. klaut und äh, das hat Wanda wohl der Polizei gesagt oder irgendwem. Auf jeden Fall ist Felix jetzt dafür belangt worden. Ja. Und äh, Veronica möchte Wanda einmal so ein bisschen testen. Sie ähm, schlägt ihr vor, hey, am Wochenende ist so ein Rave da und da, wollen wir da nicht zusammen hinfahren und so, voll cool. Wanda sagt zu und freut sich total und fragt dann noch so, hey, soll ich irgendwie noch irgendwas besorgen so dafür? Und Veronica sagt ähm, quasi sowas wie, Provisions with a capital E. Und ich habe da jetzt rausgelesen, dass sie Ecstasy meint.
1: Mm -hmm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie im Deutschen sagt, Proviant in Anführungszeichen.
0: Oh, okay. Also sehr viel... Weil
1: Wanda sagt so zu ihr, ah ja, wie sieht es ja mit Proviant aus? Und ja...
0: Ja, also das ist im, im Englischen sehr viel deutlicher, dass sie wahrscheinlich Drogen meint. Ja. Genau, sie sagt Wanda also quasi durch die Blume, dass sie an äh, Drogen interessiert ist und dass sie auch jemanden kennt, der sie da versorgen könnte. Und am nächsten Tag, oh Wunder, oh Wunder, wird überraschenderweise Veronikas Schrank durchsucht. Also es gibt ja manchmal diese Locker Searches, diese...
1: <lacht> ich fand gerade witzig, dass du gesagt hast, oh Wunder, oh Wunder, wegen Wanda.
0: <lacht> ja. <lacht> Also, Veronikas Schrank wird durchsucht. Es wird natürlich nichts gefunden, aber sie weiß, Wobei, also sie weiß, Wanda hat sie anscheinend irgendwo verpfiffen. Mhm. Ich meine, es hätte ja auch Zufall sein können, dass ihr Schrank an dem Tag durchsucht wird, aber sie geht halt einfach davon aus, dass Wanda sie verpfiffen hat. Ähm, sie spricht sie auch direkt drauf an. So, hey, was sollte das? du schmeißt mich hier unter den Bus, nur damit du selber besser dastehst oder was. Und sie meint so, also Wanda meinte so, ja, sie hat halt äh, einen Ruf so als Drogensüchtige oder dass sie mal mit Drogen in Kontakt kam und äh, tut seitdem alles dafür, dass das eben nicht mehr so ist, damit sie auf ein gutes College kommt und so und halt keinen schlechten Ruf mehr hat. Mhm. Und ja, dafür nimmt sie dann auch in Kauf, dass andere Leute eben erwischt werden. Und in dem Moment ist die kleine kurze Freundschaft zwischen Veronica und Wanda auch schon wieder vorbei. Ja. Und zusätzlich wird dann auch noch verkündet, auch nach der Neuwahl mit den richtigen äh, Reihenfolgen der Kandidaten gewinnt Duncan die Wahl zum Schulsprecher. Wuhu. Und ähm, hm. am Ende hält er dann noch so eine kleine Rede und da wirkt es dann so, als würde er sich in die Rolle doch ganz gut reindenken können. Und er sagt so, ja, er möchte die Pirate Points auf jeden Fall behalten, aber er möchte auch durchsetzen, dass sowas wie Band oder Theater auch aufgenommen wird in die Pirate Points-Sammlung quasi, dass man damit auch Points sammeln kann. Und er macht halt so einen schönen Kompromiss irgendwie und das fand ich ganz schön. Ja, das war der ganze Fall. Also es ging nur um die Wahl des Schulsprechers, um diese kleine, diese kleine Unregelmäßigkeit und das war's. Und dann passieren noch ganz viele andere Sachen.
1: Ich fand ganz viel unlogisch. Ja? Also, ich, ich habe Wanda nicht verstanden, warum sie irgendwie das als notwendig erachtet hat, Veronica da zu verpfeifen. Mhm. So, sie hätte auch einfach sagen können, so, nee, das mit dem Rave, ich habe da irgendwie einen schlechten Ruf, ich würde das jetzt nicht machen wollen oder so. Aber so sie direkt da irgendwie zu verpfeifen, ich meine, ich glaube nicht, dass das sich irgendwie positiv auf sie selbst ausgewirkt hat, dass Veronica da jetzt irgendwie mit Drogen in Verbindung gebracht wurde.
0: Ja, ich glaube aber, dass äh, sie das glaubt.
1: Ja, dann ist sie ganz schön blöd.
0: Dass sie irgendwie sich beliebt macht, eben indem sie andere Leute verpfeift. Ach, das ist
1: einfach... Generell, diese, diese Entwicklung von Wanda ist einfach die größte Enttäuschung meines Lebens.
0: Ja, ich... Ich fand sie, ehrlich gesagt, von Anfang an ein bisschen nervig. Oh, was? Ich liebe sie. Echt? Was ja. Ich, ich, ich
1: finde, sie hat so viel Potenzial als, als Charakter. so Auch so mit Veronica zusammen, weil das beides halt so strong Charaktere sind und ja. die sagen, die lassen sich halt nichts gefallen und ich, ich, ich mochte deren kleine, aber feine 5-Minuten-Freundschaft halt super gerne. Irgendwie. Ich mochte
0: das, als, als Veronika sie für die Schülerzeitung interviewt.
1: Ja, das. Na, ja. Ja, da
0: mochte ich sie auch gerne, aber irgendwie. Oh, ich weiß nicht. Nee, sie war mir nicht so sympathisch. Oh,
1: oh. ja, sie ist halt kein Pferdemädchen. <lacht> Hallo? Ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass, dass nach der letzten Folge, wo Troy sich ja schon so als Arschloch entpuppt hat, also was heißt entpuppt? Man wusste eigentlich <lacht> von Anfang an, dass er ein Arschloch ist, aber ja. es kam dann halt offiziell raus, ähm, dass das jetzt auch wieder die erste Person, mit der Veronica sich so anfreundet, auch wieder sich als Arschloch entpuppt und das finde ich halt schade.
0: Ja, ein bisschen traurig. Allgemein ging es in dieser Folge aber ganz, ganz stark um Vater-Sohn-Beziehungen, beziehungsweise mhm. Vater-Tochter-Beziehungen. Ja. Das merken wir schon ganz am Anfang, als äh, Veronica erzählt, dass sie, ähm, dass ihr Vater mit ihr in den Zoo gehen will oder so. <lacht> Und dann sagt sie so, oh, ich habe überhaupt keinen Bock. Und dann sagt Wallace so, oh, ja, ich wünschte, ich könnte mit meinem Vater in den Zoo gehen, ja. aber er ist tot. Und sie ist so, oh, sorry, ja, aber... <lacht> Also erf wir erfahren, dass Wallace Vater tot ist. Ähm, dann wird ja auch ganz, ganz viel erzählt über Logan und seinen Vater. Da kommen wir dann später nochmal zu. Mhm. Und auch Duncan und seinen Vater. Habe ich ja schon angedeutet, dass der Vater sich Sorgen macht, dass Duncan irgendwie keine richtige Passion für irgendwas hat. Ja. Und er möchte, dass er für irgendwas brennt und äh, motiviert ist.
1: Was ich halt an der Folge so geliebt habe, also ich muss dazu sagen von den sechs Folgen, die wir bis jetzt geguckt haben, war das meine liebste Folge, weil ich einfach finde, dass man viele Charaktere besser kennengelernt hat und auch deren Beziehungen zu ihren Eltern, wie du gerade schon gesagt hast. Also man mhm. sieht ja in der Folge zum ersten Mal Logans Eltern, die hat man ja vorher nicht gesehen. Ja. Und ähm, ja, auch was du schon gesagt hast mit Duncan und seinem Vater und auch Veronica und Keith haben ja auch so ein ja, so ein so einen Moment zusammen und ja, das fand, ich, das fand ich ziemlich cool, weil ich das Gefühl habe so, vorher ging es halt immer so darum, ja, Veronica löst irgendwelche Fälle und jetzt geht es halt auch viel um das Zwischenmenschliche und dass man die Charaktere auch besser kennenlernt und dass Duncan vielleicht auch ein bisschen Tiefe bekommt, obwohl weiß ich nicht, ob es da so viel Stoff gibt, aber Logan auf jeden Fall, dass man weiß, dass sein Verhalten, was er in den letzten Folgen an den Tag gelegt hat, nicht von ungefähr kommt, sondern dass ja. das auch tiefgreifendere Ursachen hat. Das fand ich sehr schön. Ähm, und was ich auch an der Folge sehr mochte, ist, dass es sich so viel an der Highschool abgespielt hat. Ich weiß nicht, ich, ich mochte das super gerne, dass, äh, dass man auch vom Schulalltag so einiges mitbekommen hat.
0: Mhm. Ja, ich mochte die Folge auch echt gerne. Es ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfolge, aber hm. also von den sechs... Ich weiß jetzt auch nicht, was meine Lieblingsfolge ist. Aber ja, ich was?
1: ich, ich würde gerne wissen, was von den sechs Folgen eine Lieblingsfolge ist, wenn es nicht die war, weil... Also ich
0: mag ja die mit dem Ball sehr gerne.
1: Mit dem Ball?
0: Ja, wo die sich äh, für den Ball und so anziehen und so. Ach, mit dem
1: ba Ich habe gerade an Fußball gedacht
0: oder <lacht> so. Ich mag ja auch die Videospielfolge sehr gerne.
1: Ja, die war auch cool. Das ist ja
0: die mit dem Ball. Ich, es ist halt nicht, ja, vielleicht ist es auch meine Lieblingsfolge von den sechs, aber ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Möchte okay. ich jetzt auch nicht entscheiden.
1: Ja, okay, ich will dich auch nicht zwingen, dich zu entscheiden. Okay. Ähm, es gab so ein paar Synchronisationssachen, die äh, uns wieder aufgefallen sind. Mhm. Das ist irgendwie meine Lieblingskategorie, weil, ach, gerade diese Folge hat da echt wieder einiges zu bieten gehabt, finde oh, ich. Ich freue mich schon. Und zwar habe ich dich zwei Sachen gefragt. Mhm. Das erste war, äh, Wanda und Madison Sinclair haben ihren ersten Schlagabtausch. Mhm. Und Wanda sagt da ja etwas zu Madison. Und ich würde gerne wissen, was das auf Englisch
0: war. Wenn ihr übrigens im Hintergrund Gekratze oder Miaue hört, dann ist das meine Katze Maggie, die mich äh, in den Wahnsinn treibt. Madison geht so auf Wanda zu und motzt sie an wegen der Pirate Points und Wanda sagt, You're not allowed to breathe my air. Go, shoo, return to Xanadu. <lacht> und ich habe herausgefunden, dass dass entweder eine Referenz ist auf Citizen Kane oder eine Referenz auf einen Film aus dem Jahre 1980, der so ein bisschen trashy war. Und da war halt eine blonde Schauspielerin, die so ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Madison in der Hauptrolle.
1: Bist du bereit für die deutsche Übersetzung davon?
0: Oh ja, ich freue mich. Und zwar
1: sagt sie auf Deutsch, ab mit dir nach Schweden zu ABBA. Äh,
0: was? <lacht> Wie geil ist das denn?
1: Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Madison in der Szene so ein bisschen aussieht wie die Blonde von ABBA oder so. Ja. Aber es könnte durchaus sein.
0: Oh Gott, diese Übersetzung ist ja der Hammer.
1: Dann hattest du mich eine Sache gefragt. Und zwar bei der Szene, wo Duncan zum ersten Mal gewählt wurde. Ja. Ist der liebe Corny, den wir aus der allerersten Folge schon kennen, der hat damals die Bong gebaut, die bei Logan im Spind gefunden wurde. Mhm. Conny hat da was ausgerufen. Was war denn das auf Englisch?
0: Auf Englisch sagt er, also er erfährt, dass Wanda nicht gewonnen hat und sagt That is steaming crap, Clemens. Also, das ist dampfende Kacke, Clemens. Und Clemens ist der äh, Schulleiter.
1: Ja, auf Deutsch sagt er Das ist gequirlte Scheiße, Clemens. Schön. Ja, also auch sehr akkurat übersetzt, ja, muss
0: man sagen. relativ akkurat.
1: Und jetzt kommt, glaube ich, meine Lieblingsstelle. Mhm. Ähm, es ist eine Szene, wo äh, ein Mädchen in diesem Fernseher, der, in der im Journalismusraum hängt, gerade ihre Wahlansprache macht oder ihr Wahlversprechen ausspricht. Also es ist eins der Mädchen, die noch äh, zusammen mit Wanda und Duncan zur Wahl stehen. Und dann ist da ein Typ in dem Raum, der etwas sagt.
0: Ja, es ist so ein random... Typ, der aufsteht und sagt, Wanda is gonna blow this chick out of the water, kiss your precious pirate points goodbye. <lacht>
1: Auf Deutsch sagt er, Wanda wird dieses Huhn total abledern. <lacht> Jetzt weißt du, warum das meine Lieblingsfolge ja. ist. Ne?
0: Oh Gott!
1: Es war so schön.
0: Was? Wie kommt denn da drauf? Ja, ist ja wundervoll, wie das übersetzt wird.
1: Ja, ne? Finde ich auch. Schön.
0: Wollen wir als nächstes mal eine unserer tollen Kategorien machen? Das
1: können wir gerne machen. Was, was, womit möchtest du denn anfangen?
0: Mit dem Worst Outfit. Wanda. Ja.
1: Aber welches Outfit ist die Frage? Alle.
0: <lacht> Alle, alle. Soll ich dir
1: was verraten? Ich habe sie auch bei Best Outfit. Oh, nein.
0: Oh Gott, ich bin so gespannt, ob du das hast, was ich am schlimmsten fand.
1: Also bei Worst Outfit habe ich dieses sehr Un wonder like Outfit gegen Ende der Folge, wo sie über diesen Drogen-Rave da reden und sie hat da so, weiß ich nicht, so, so ein komisches braunes Hemd an mit so einem... Ich weiß gar nicht. Also es sieht einfach furchtbar aus. Einfach,
0: das habe ich hier auch stehen. Als hätte
1: sie irgendwie den Kacke-Emoji von WhatsApp gekosplayt in der Szene. Ähm, das ist mein Worst Outfit. <lacht> Und mein Best Outfit ist die äh, Szene, wo Veronica sie interviewt.
0: Nein! Doch!
1: <lacht> Nein! Ich finde es so... Ich weiß nicht. Natürlich sieht es irgendwie furchtbar aus. Aber es ist halt irgendwie... Keine Ahnung, sie hebt sich halt so krass ab von diesen ganzen anderen Schülern und das ja, finde ich halt cool.
0: Aber sie ist so Pseudopunk, natürlich sieht so aus, als also, hätte man
1: gesagt, ja macht jetzt irgendwie ein bisschen Punk, ein bisschen Emo aus ihr und ja da noch ein Joker und da muss noch ein Nietengürtel her und da <lacht> muss noch die Netzstrumpfhose drüber. Aber irgendwie ist es schon ein Look und keine Ahnung. ich Also fand, ich
0: das bei cool. mir steht bei Worst Outfit Wanda All Over. <lacht> Pseudopunk, Hemd mit Spray-Gedöns. Das meine ich mit diesem Hemd, das du eben beschrieben hast. Ja. Also ich weiß nicht. Nee, sie hat mich mit, ihrem, mit ihren Outfits auch nochmal zusätzlich getriggert. Deswegen mochte ich oh. sie auch.
1: Oh, dieser Wonder hate ich kann das nicht. Wen hast du denn bei, bei Charakter? Ach nee, nee, wir sind nee, mit den beim Outfits. Bei Best noch nicht fertig. Outfit? Ja, okay. Hm.
0: Also bei Best Outfit habe ich natürlich wieder Veronica. Ich kann es nicht lassen. Es, es sind einfach immer ihre Outfits, die ich am liebsten mag. Und ich weiß noch, dass ich mich damals, ähm, so zu meiner Uni-Zeit, habe ich so versucht, ihr so ein bisschen nachzueifern in ihrem Look. Mhm. Was aber nicht so gut funktioniert hat, weil ich in karierten Polundern einfach scheiße aussehe. Ach. Also sie hat ja einmal diesen... Ist das wieder so ein grüner? Ich bin mir gar nicht sicher jetzt gerade, welche Farbe der ist, Ja, hat. ich glaube schon. Aber so ein, so ein Pullunder halt über einem T-Shirt an. Und das sieht einfach so cool aus an ihr. Und so lässig. Und bei, wenn ich sowas anziehe, dann sehe ich aus, als würde ich irgendwie Rory Gilmore cosplayen. Also ich sehe dann immer aus wie so eine Streberin. No. Ja, deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, Annika, lass es einfach. Du hast andere Sachen, die du anziehen kannst.
1: Ja. ja. Eine Schweigeminute ja. für Annika. Ja. Charakter, der mehr Screentime braucht. Ich glaube, du hast nicht Wanda genommen, Nein. oder? Hast du Wanda? Also, ich hätte, ach, das ist so schwierig, weil ich mag sie ja eigentlich. Aber ich, natürlich ist sie scheiße und äh, bla bla bla, aber ich fand sie als Charakter irgendwie so interessant. Ja, ich habe Wanda. Aber ich hätte tatsächlich auch noch gerne mehr von ähm, Lynn Eccles gesehen ja, ja. Mhm. Also von Logans Mutter, die man zum ersten Mal sieht, weil, ähm, ohne jetzt spoilern zu, zu wollen, ähm, sieht man nicht wirklich viel von ihr. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, weil mich das schon interessiert hätte, was sie so für ein Mensch ist.
0: Ja, also ich habe tatsächlich niemanden bei More Screen Time. Was? Ich hätte vielleicht noch Mallory Dent aufschreiben können, aber das hatten wir ja auch schon mal. Ja. Ich war zufrieden. Also ich hätte auch noch mal Lilly aufschreiben können, aber das hatten wir auch schon mal. Also ich will ja nicht ständig die gleichen nehmen. Ja,
1: das stimmt.
0: Deswegen habe ich da niemanden aufgeschrieben.
1: Ja, wollen wir uns dem Logan-Thema widmen, was auch einen sehr großen Teil der Folge eingenommen hat. Ja, gerne. Also wir lernen ja in dieser Folge zum ersten Mal Logans Eltern kennen sein Vater ist ein sehr berühmter Schauspieler, der auch ständig irgendwelche Groupies vor der Villa zu stehen hat. Und ja, seine Mutter, was macht seine Mutter, weiß man das? Sie ist so the trophy wife, mhm. würde ich sagen. Und ja, Logan ist in der Szene wieder sehr rebellisch drauf und veranstaltet Obdachlosenkämpfe, mhm. Also man sieht, dass er in einer Szene äh, so einem Obdachlosen begegnet, der an der Tankstelle sein Auto sauber macht. Und Logan fragt ihn so, ja, wie wär's denn? Ich veranstalte am Strand äh, diese Kämpfe und hast du so Lust, ein bisschen Geld zu verdienen? Und ja, da sieht man, dass äh, ja, Logan das macht und... Ja, einer dieser Kämpfe äh, landet dann im Internet, weil jemand den filmt und das findet natürlich Logans Vater nicht so toll, der dann natürlich mit der ganzen negativen Presse konfrontiert mhm, wird. Weil man
0: Logan natürlich auf dem Video sieht.
1: Genau. Und ähm, um Schadensbegrenzung zu betreiben, ähm, fädelt Logans Vater einen ja, Charity-Termin ein bei einer obdachlosen Suppenküche, bei der Logan dann... Äh, ja, so ein bisschen Suppe verteilt und in die Kamera lächelt und den geläuterten Sohn mimen muss. Ich liebe übrigens die Szene, wo Logan dann vor der Kamera sagt so, ach ja, Daddy, es war ja eigentlich ein Geheimnis, aber ich muss es einfach sagen, weil ich so stolz auf dich bin. Du spendest einfach eine halbe Million Dollar an die Neptun, weiß ich nicht, Suppenküche.
0: ja. Das finde ich auch richtig cool, wie er das gedreht hat. Also wie er ihm da eigentlich, also zuerst hat er genau das gemacht, was, was sein Vater wollte. ne? Mhm. Und auch so richtig auf die Tränendrüse gedrückt. Und dann haut er ihm sowas rein und äh, nimmt auch in Kauf, dass es dafür richtig, richtig Ärger geben wird. Ja. Aber der Vater ist halt berühmter Schauspieler, der sich dann auch nicht aufregt, sondern so tut, als wäre das natürlich alles so geplant gewesen. Genau.
1: Ja, darauf folgt eine sehr, sehr eindrückliche Szene, finde ich.
0: Ja, ich finde die auch schon immer unangenehm. In
1: der Logan einen Gürtel aus dem Schrank aussucht, mit dem er dann von seinem Vater ja, verdroschen wird. Mhm. Ähm, man sieht dann noch, wie seine Mutter vor der Tür sitzt und einfach nur ja, mehr oder weniger halbtot aus der Wäsche guckt.
0: Ja, und sich besäuft. Und sich
1: besäuft. Ja, also kriegen wir mit, dass das Verhältnis zu Logans Eltern nicht das Beste ist. Also sein Vater ist gewalttätig, hat ein Aggressionsproblem und seine Mutter ist mehr oder weniger, hat sich schon irgendwie von einem verabschiedet, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, deshalb finde ich auch, dass man nicht alles von Logans Verhalten dadurch entschuldigen kann, aber
0: ja, klar. Er kriegt es so vorgelebt.
1: Ja, er, er bekommt es so vorgelebt und man kann es dann schon irgendwie nachvollziehen, manche Sachen.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe tatsächlich was zu den äh, Schauspielern zu sagen, die Logans Eltern gespielt haben. Mhm. Und zwar sind das Harry Hamlin und Lisa Rinna. Und die beiden sind tatsächlich im echten Leben verheiratet.
0: Nein.
1: Ich finde verrückt, dass du das nicht wusstest.
0: Wieso? Ja,
1: weiß ich nicht. Ich dachte, es wäre so. Also ich als Veronica Mars Fan. <lacht> <lacht> wusste das natürlich. Ähm, die sind seit 1997 verheiratet und hatten auch eine gemeinsame Reality-Show, die da hieß Harry Loves Lisa. Oh Gott. Und Lisa Rinna ist in Amerika ziemlich berühmt. Sie gehörte auch zu dem Hauptcast der Real Housewives of Beverly Hills. Aha. Und die beiden als Ehepaar sind schon relativ bekannt in Amerika.
0: Ich hatte keine Ahnung davon. Also ich wusste nicht mal, dass er oder sie so bekannte Schauspieler sind. Aber ich kann ihn auch nicht leiden, deswegen.
1: Hm. Ja, man sieht ja in dem, in dem Raum von Logans Vater auch ganz viele Filmposter und so, wo er auch noch jünger ist und ich gehe mal davon aus, dass das alles echte Filmposter sind, die halt ein bisschen verändert wurden für die Serie, aber er ist auch im echten Leben ein relativ bekannter Schauspieler gewesen und das auch schon ziemlich lange. Also... Mhm. Ich habe den, glaube ich, auch schon öfter in irgendwelchen alten Filmen gesehen, wo ich so dachte, hey, das ist doch Aaron Eccles. <lacht> Was zu ihm auch noch äh, vielleicht Interessantes zu sagen ist, dass er vor Lisa Rinna mit Nicolette Sheridan verheiratet war.
0: Ah, die kenne
1: ich. Die kennt man als Edie aus Desperate Housewives. Mhm. Also, falls ihr Desperate Housewives kennt, dann ja, kennt ihr sie auch. Ja, also das, das finde ich sehr interessant, dass die beiden im echten Leben verheiratet sind und ja, auch in der Serie.
0: Ja, interesting facts. Ach, ich finde das ist so krass, diese Szene einfach, weil mhm. das Lied, das im Hintergrund läuft, ist auch so, so falsch, positiv irgendwie so. Das ist einfach eine creepy Szene.
1: Ich habe noch so ein paar andere äh, Schauspieler gegoogelt natürlich. Yeah. Weil in dieser Szene kommen ja einige Schauspieler zum ersten Mal vor, wie gesagt, die Eltern von Logan. Aber auch Madison Sinclair mhm. sieht man zum ersten Mal, die ja tatsächlich eine größere Rolle in der Serie hat. Sie taucht auch im Film auf und sie ist halt mehr oder weniger die Erzfeindin von Veronica, kann man so sagen. Ja. In späteren Folgen ja, erfährt man auch noch ein bisschen mehr über sie. Ähm, sie hat auch in der Spin-Off-Serie mitgespielt. Und zwar, muss ich da ein bisschen ausholen, es gab 2014, äh, kurz vor dem Film, eine Spin-Off-Serie über Dick. Mhm. Dick ist ja der, ja der beste Freund von Logan, kann man so sagen. Mhm. Halt dieser blonde 09 er typ den man in der Folge auch kurz sieht. Ähm, und zwar hieß die Spin-Off-Serie Played Again, Dick. Mhm. Und dort spielt Ryan Hansen, also der Dick-Schauspieler, eine fiktionalisierte Version von sich selbst, in der er dafür sorgen will, dass Dick eine eigene Serie bekommt. Mhm. Ja, und es spielen auch Kristen Bell, also Veronica, und auch andere Schauspieler in der Spin-Off-Serie mit. Und auch Madison Sinclair spielt in jeder Folge mit. Wahrscheinlich spielt sie seine Freundin, weil die beiden ja auch zusammen sind während der Serie. Mhm. Was ich sehr cool fand, als ich Amanda Noray, also Madison Sinclair, gegoogelt habe, ist, dass sie auf Twitter ein Profilbild hat. Und zwar sieht man sie darauf, wie sie mit Kristen Bell Händchen hält. Yeah. Das finde ich sehr schön. Generell äh, ist alles, was sie postet, immer so, hat immer mit Veronica Maas zu tun. Also sie hat in, in mehreren kleinen Sachen mitgespielt, aber Veronica Mars ist so ihr größtes äh, Ding ihrer Karriere. Mhm. Ja, ich habe tatsächlich, äh, bevor die vierte Staffel äh, rauskam, vor zwei Jahren, so einen Livestream geguckt, wo sie mit äh, Weevil also dem Weevil-Schauspieler, äh, eine Folge Veronica Mars zusammenguckt und das kommentiert und das fand ich super lustig, weil die beiden cool. voll gut befreundet sind und die sind dann bei Amanda Noray zu Hause und man sieht so im Hintergrund, wie die Kinder im Garten spielen und sie sitzen dann <lacht> da und gucken sich die Folge an. Das war ziemlich cool. Also wie
0: sieht Weevil in echt aus? Also... <lacht>
1: Naja, er sieht so aus wie in der Serie. Also, ja, aber
0: hat er auch eine Glatze und einen Schnäuzer? Ja. Oh geil.
1: Oder meinst du, sie haben, sie haben ihm die Glatze äh, rasiert für die ja, Rolle? Das wäre auch witzig. Nee, nee, ich glaube nicht. Ja, das war sehr cool, also sie ist. Als Person sehr sympathisch, aber natürlich, äh, ihre Rolle ist größte Bitch. Mhm. Da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Ja, dann gibt es noch Mrs. Donaldson, die Lehrerin, mhm. ähm, die die Wahl mehr oder weniger betreut hat.
0: Da musste ich auch zweimal hingucken.
1: <lacht> ja, sie ist schon ein bekanntes Gesicht und zwar wurde sie gespielt von Jane Lynch. Ihre bekannteste Rolle ist natürlich die Sue Sylvester in Glee. Aber sie hatte auch Gastrollen in Gilmore Girls, Friends, Desperate Housewives. Also die ganzen großen Serien, die man so kennt. Äh, da hatte sie Gastrollen. Mhm. Ich glaube, sie taucht im Laufe der Serie nicht nochmal auf. Genauso wie Wanda, die gespielt wurde von Rachel Roth, die auch nur in dieser Folge auftaucht. Mhm. Leider, muss ich sagen.
0: Zum Glück, muss ich sagen.
1: Nein. Ich, also man hätte sie ja noch irgendwie einführen können als, weiß ich nicht. Eigentlich hätte, hätte man es nicht, aber ja. ich hätte es mir trotzdem gewünscht. Ich, ich bin irgendwie Wanda-Fan, auch wenn sie sich so blöd entwickelt hat, aber... Ich finde es halt schön, auch mal so die Outcasts in der Schule ja. zu sehen und nicht immer nur die 09er fressen. Ja, ja dann habe ich noch eine etwas traurige äh, Sache zu sagen. Mhm. Felix, der gespielt wurde von Brad Bufanda, hat sich 2017 das Leben genommen. Mhm. Ja, was ich sehr traurig finde, weil, weiß ich nicht, es ist halt immer eine traurige Sache, er ist vom Dach gesprungen, seines Apartment-Komplexes. Oh. Ja, und er wurde nur 34 Jahre alt, also schon traurig.
0: Ja, krass. Thanks for ruining the mood.
1: Ja, tut mir leid. Ähm, Felix ist ja auch ein Charakter, der noch öfter vorkommt. Ähm, schade, schade, schade. Ja, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, Annika? Nee,
0: ich hätte jetzt noch den Hauptfall zu besprechen.
1: Okay, ich habe tatsächlich noch so ein paar Kleinigkeiten mhm. aufgeschrieben. Und zwar... <lacht> ist es vielleicht ein bisschen unnötig, weil, keine Ahnung, aber ich wollte unbedingt meine neue Kategorie
0: Ach wieder. so! Äh, Vroni, Vroni Eating!
1: <lacht> Vroni Eating, ja, ich, ich, ich konnte das nach dem, nach, nach einem Mal nicht schon äh, aufgeben, deswegen... Ich habe
0: das ganz vergessen, ehrlich gesagt. Habe ich
1: akribisch darauf geachtet, was Veronica ist in der Folge.
0: Ah, das ist aber auch interessant. Ja. <lacht> also, wirklich... Also ich finde, es gab Wirklich? einige Stellen, wo sie, also es, zum Beispiel ist sie ja dieses Eis, also sie sagt. Ihr,
1: ja, zu dem Eis habe ich auch was zu sagen.
0: Ja, ihr Vater kommt nach Hause, sie macht gerade so einen, so einen Teller, also so eine Schale Eis mhm. für jeden fertig und sagt so, it's dessert for dinner time oder so. Und dann sagt ähm, Keith, oh, ich sollte dich doch irgendwie besser ernähren, hoffentlich findet das äh, Jugendamt das nicht raus und so. Und dann sagt sie, oh, was sehe ich denn da? Eine Maraschino-Kirsche. Das fand ich sehr schön. Ich fand die äh, Szene sehr schön.
1: Ja, die Maraschino-Kirsche ähm, war auch mein, Heil mein heimlicher Favorit der ganzen Folge. Ja.
0: Die ich hätte, hätte mehr Screentime, Screentime verdient. Time, ja. Mehr
1: Screentime für die Maraschino-Kirsche, ohne, ohne Scheiß. Ich habe dann natürlich erstmal gegoogelt, was eigentlich eine Maraschino-Kirsche ist, weil oh ich gemerkt habe, ich habe keine Ahnung... Und äh, das sind einfach Kirschen, die in Likör eingelegt sind. Also nichts Weltbewegendes. Das Interessante, was ich dann aber rausgefunden habe, also interessant ist relativ, aber ich habe was rausgefunden. Und zwar der größte amerikanische Maraschino-Kirschenhersteller Dells hatte unterhalb der Fabrikhallen eine Marihuana-Produktion am Laufen und geriet dadurch in die Schlagzeilen. Ach schön. Womit sich der Drogenkreis um Wanda-Wana Wonder, wieder schließt, weil wer weiß, vielleicht hatte die da auch was mit zu tun. Ja, was ich dann auch noch interessant fand, was du glaube ich auch noch ansprechen wolltest, war Wanda, ach ja, das gehört zum Hauptfall, aber ich reiße es kurz an, weil Wanda hatte ja was mit Felix am Laufen mhm. und hat dadurch eventuell mitbekommen, was zwischen Weevil und Lilly war, mhm. ähm, was ich auch interessant fand. Und eine meiner Lieblingsszenen in der Folge war die Szene, wo Veronica Duncan die Meinung geigt. Ja. Weil ich muss sagen, Duncan hat mich in dieser Folge auch wieder so aufgeregt. Er ist einfach so ein richtiger, so nicht Fisch und nicht Fleisch und auch was will ich werden. und wie. Er ist einfach so, so wie so ein weißes Blatt Papier mhm. und das macht mich einfach fertig.
0: Ja, das, da fand ich auch einen Satz von Veronica sehr schön, den habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, wo er, wo sie sagt, so, ja, ähm, um dich herum passieren immer so viele Sachen und weißt du, was du machst? You stand idly by. Also, ja. er guckt sich das einfach immer nur an und steht dann daneben ja. und macht nichts. Egal, was passiert und so. Und das passt ja auch auf die Szene, äh, auf die Geschehnisse um Lilly. also
1: Ja, das stimmt.
0: Er hat nichts gemacht, er hat nichts unternommen, er steht einfach daneben. Ich bin kein
1: Duncan-Fan.
0: Ja, das haben wir schon gemacht. <lacht>
1: Ja, und auch noch eine Sache, man hat gesehen, wen Wallace gewählt hat und Wallace hat zu meiner äh, Überraschung nicht Wanda gewählt.
0: Mhm.
1: Ähm, Sie sehen ja auf den Stimmzetteln, dass er E gewählt hat und E war Melissa Lewis und später in der Folge sagt er, ich lasse doch eine Schwester nicht hängen. Ah. Also gehe ich davon aus, dass es, dass er die schwarze Schülerin gewählt hat, die man äh, in dem Fernsehbeitrag sieht oder in, dem, in dieser Fernsehübertragung in der mhm. Schule. So habe ich mir das einfach mal zusammengereimt. Ja. Fand ich auch interessant, dass er dann so ein bisschen jemanden gewählt hat, der gar nicht so wirklich hätte gewinnen können, weil Wanda und Duncan waren ja so die... Top-Kandidaten. Ja. ja, dann machen wir mit dem Hauptfall weiter.
0: Wir haben ja in den letzten Folgen schon erfahren, dass ein Mann hinter Gittern sitzt, der auch den Mord an Lily gestanden hat, und zwar Abel Coons. Und jetzt kam im Fernsehen, das hat Veronika gesehen, dass er seinen Anwalt gefeuert hat, obwohl er irgendwie nächste Woche durch eine tödliche Injektion sterben sollte. Also es dreht sich gerade alles nochmal. mal. Und äh, Veronica weiß ja irgendwie, hat ja so ein Bauchgefühl, dass er es nicht war, dass er das nur sagt, warum auch immer. Und das heißt, sie kriegt jetzt auch noch Zeitdruck. Also wenn sie jetzt den wahren Mörder finden möchte, dann sollte es jetzt passieren, damit dieser Mann nicht umgebracht wird. Mhm. Genau, also sie erfährt, dass es da immer, dass die Zeit abläuft und sie nimmt sich noch mal alle äh, Indizien und alle Beweise vor und rollt den Fall noch mal von vorne auf und schaut sich noch mal alles genau an und macht so eine Aufstellung in, auf ihrem Computer zählt sogar auch Danken zu den Verdächtigen weil wir ja letztens rausgefunden haben dass Lilly irgendwie zwei Stunden später gestorben sein muss als gedacht und ihr fällt im Zuge dessen etwas ganz Wichtiges auf als Abel Coons festgenommen wurde da wurden bei ihm mehrere Besitztümer von Lilly gefunden. Unter anderem ihre Schuhe. Und es waren so weiße, äh, was, 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 wie nennt man das? So, so Cats. Mhm. Und ähm, da hatte Veronica mal irgendwann in der Pause ein Herzchen drauf gemalt und Duncan reingeschrieben. So als Spaß. Und genau diese Schuhe wurden damals bei Abel Coons gefunden, als er festgenommen wurde. Aber... Veronica kriegt jetzt ein paar Tatortfotos zu sehen von Lillys Zimmer, als sie aufgefunden wurde, als sie tot aufgefunden wurde. Und in diesem Zimmer, auf diesen Fotos, sind die Schuhe zu sehen. Das heißt, es kann nicht sein, dass diese Schuhe bei Abel Coots gefunden wurden. Und es ist ja auch so, dass die durch diese Signatur von äh, Veronica einzigartig gemacht wurden. Das heißt, es gibt kein zweites Paar davon. Mhm. Und das ist ein riesen... Beweis dafür, dass die Festnahme von Abel Coons irgendwie manipuliert wurde. Ja. Das erzählt sie dann am Ende der Folge auch ihrem Vater, was ich sehr gut finde, weil im Voraus sind die beiden immer so sehr geheimnisvoll. Sie erzählen sich gegenüber ja. nicht, was sie rausfinden und so.
1: Ja, sie haben so ein bisschen nebeneinander her äh, ermittelt, statt irgendwie zu sagen, so wir machen das jetzt einfach zusammen. und.
0: Ja. Und Veronica sagt so, ach, scheiß drauf, du weißt, dass ich lüge, ich äh, habe in Wirklichkeit den Fall recherchiert und ich war an deinem Safe und äh, er weiß, dass sie weiß, dass er weiß und so. ne? Hm. Denn er hat die Kombination für den Safe geändert und das heißt ja, dass er gemerkt hat, dass sie am Safe war. Ja. Ähm, genau, und das andere, was noch zum Hauptfall beiträgt, ist das, was du eben schon gesagt hast, dass... Ähm, Wanda, Veronica darauf anspricht, so, hey, weißt du eigentlich, was zwischen Lily und Weevil war? Und, und Veronica sagt so, hä, nix. Äh, und, und Wanda sagt so, hm, also ich habe da sowas gehört. Also sie weiß anscheinend irgendwas in der Richtung. Ja. Das sind so die Entwicklungen im Hauptfall.
1: Ja, war noch was? Oder äh, wollen wir die Musik machen?
0: Ich glaube, wir können die Musik machen.
1: Ja. In der Folge liefen drei Songs, über die ich kurz reden möchte, die findet ihr natürlich wie immer in unserer Spotify-Playlist, Max Festplatte. Ähm, das erste Lied, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Still in Love Song von The Stills. Das läuft, äh, als Logan und Dick in die Tankstelle fahren, kurz bevor sie den Obdachlosen rekrutieren wollen zum Obdachlosenboxen. Ein sehr cooles Lied, finde ich. Ähm, du meintest ja, es erinnert dich an eine Band aus deiner Jugend.
0: Ja, an Lost Alone hat mich das so ein bisschen erinnert, wegen des Gesangs. Ja. Einfach, Das war, glaube ich, einfach damals so in...
1: Ja, dann läuft, während Veronica und Wanda äh, ihren Mädelsabend machen und sich die Nägel lackieren, das Lied I'm in a Way von The Right
0: Flyers. Das fand ich ein bisschen anstrengend.
1: Ich fand's auch anstrengend. Also es ist mal in der Liste, weil... es. Läuft ja in der Serie, aber wir wären euch nicht böse, wenn ihr das skippen würdet.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, und dann ein Lied, was ich, worüber du ja auch schon geredet hast. Ähm, das läuft einmal während der Suppenküche-Szene und dann später während der Szene, wo Logan sich den Gürtel aussucht und dann von seinem Vater verprügelt wird. Mhm. Und zwar ist das Ventura Highway von America. Schon ein Klassiker irgendwie denke ich mal, also es ist auf jeden Fall ein älteres Lied.
0: Ja, und es ist halt so, das wird halt auch so, so positiv und das passt halt überhaupt nicht zur Szene und das macht es irgendwie nochmal deutlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, generell war die Szene sehr beeindruckend. Ja, das war's zur Musik. Das war Folge 6 von Veronica Maas. Wie gesagt, meine Lieblingsfolge bis jetzt. Mhm. Ähm, ich fand sie sehr, sehr cool. Ich mochte, was man so alles über die Charaktere rausgefunden hat.
0: Ich muss ja sagen, dass ich die Folge mhm. vor dem heutigen Tag nie gerafft habe.
1: Ja, geht mir auch so.
0: Äh, das liegt allein daran, dass ich sie damals, glaube ich, immer auf Deutsch geguckt habe und da ist dann dieses Verpetzen von Wanda durch Wanda von Veronica das ist mir irgendwie nicht aufgegangen ich habe es nicht gerafft
1: deswegen habe ich ja am Anfang gesagt ich fand es irgendwie unlogisch so diese, diese Auflösung am Ende so und Wandas Beweggründe es hat, hat sich mir irgendwie nicht erschlossen
0: nee also ich habe nee ich habe gar nicht gerafft dass sie sie verpfiffen hat also ich habe
1: ach so okay ich habe
0: das damals gar nicht verbunden dass dass sie sie hat reinlegen wollen mit diesen Provisions ja. with a capital E und so. Das hm. hat mich geschnallt.
1: Naja, dann hast du es ja jetzt geschnallt mit 30. Ist ja auch schön. <lacht> ja gut, dann sind wir glaube ich am Ende, oder?
0: Ich denke ich denke schon.
1: Ja, dann hoffe ich natürlich, dass äh, euch die heutige Folge gefallen hat und dass ihr am nächsten Mars-Montag auch wieder mit dabei seid, wenn wir die siebte Folge von Veronica Mars besprechen.
0: Dafür nehme ich mir dann auch vor, auf Hashtag VronieEating zu achten.
1: Ja, das finde ich sehr schön.
0: Ich hoffe, dass ihr mal auf unserem Instagram-Account vorbeischaut. Der heißt MaxFestplatte, so genau geschrieben wie hier. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann nächste Woche. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.